0: Estás escuchando un podcast original de Gamera
1: Hoy es miércoles 27 de septiembre y tenemos varias cosas para contarte Bienvenido, bienvenida a la pastilla de Gamera En casa, en Ushuaia, en camino, en Toluín, en Tucelu. en Río Grande, en
0: siete minutos, en
1: toda la Argentina
0: Estas son las noticias para arrancar la jornada
1: Arrancamos en Ushuaia porque el intendente uoto firmó un acuerdo con la empresa mayorista Diarco para establecer descuentos semanales en productos de las canasta básica con descuentos que en algunos casos van a llegar hasta el 50% e incluirán carne. Esto a través de la tarjeta Masu, para la cual además se anunció una prórroga de dos años en los descuentos de todos los productos que contemplan y va a comenzar a regir a partir de la semana que viene. Quienes no tengan la tarjeta Masu pueden pedirla en www.masushuaia.com para que acceder a los descuentos en toda la provincia. Nos vamos a Río Grande porque el secretario gremial de la UTA, José María Sanpedri, expuso una serie de irregularidades en la empresa de transporte público Citibus. Según cuenta Gremiales del Sur, Sanpedri manifestó preocupación por varias cuestiones. Primero por el estado de las unidades. Sanpedri dijo que el estado de los bondis no es óptimo y esto es un riesgo tanto para los pasajeros como para los conductores y otros usuarios de la vía pública. Se refirió a problemas técnicos que afectan el funcionamiento de los coches y su capacidad para brindar un servicio seguro y eficiente, pero además habló de falta de unidades en circulación. A pesar de la creciente demanda de transporte público en Río Grande debido al aumento poblacional, la empresa no aumentó la flota de coches en circulación en los últimos tres años y esto llevó a una mayor demora en las frecuencias y a que los pasajeros tengan que esperar más tiempo en las paradas. Por último, San Pedri afirmó que hay problemas con la jubilación de los choferes. La empresa no realizó los aportes jubilatorios, según declaró correspondientes a los trabajadores de los últimos tres años. Como resultado de esto, algunos choferes que cumplen con los requisitos para jubilarse no pueden hacerlo debido a la falta de contribuciones. Según contó, la UTA denunció esta situación ante la FIP y al Ministerio de Trabajo, pero todavía no tuvieron respuesta. Y hay noticias con respecto a KMG Fueguina, ¿te acordás? La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de Mario Witomsky y Cintia Yandoménico por sobrefacturación en la importación de productos tecnológicos de escaso valor agregado. La maniobra había consistido en declarar a un precio cercano a los 1.5 millones de dólares cuando el valor real de los productos era de 30 mil dólares. Witomsky, que también integra los directorios de varias empresas dedicadas al negocio de la informática y Cintia Yandoménico despachante de aduana, habían sido denunciados por la Dirección General de Aduana debido a esta operación fraudulenta. La maniobra se centró en la simulación de la importación de placas de video destinadas a la minería de criptomonedas, pero que en realidad se trataba de carcasas vacías. Se cree que la intención final del empresario era girar divisas de forma indebida al exterior, a cuentas que tenía la empresa en Delaware, Estados Unidos, aprovechando el régimen especial que tenemos en Tierra del Fuego, donde tenía Witomsky basadas varias de sus empresas. La confirmación del procesamiento incluye embargos de 50 millones de pesos para Witomsky y 30 millones de pesos para Cintia Yandoménico. Y en una reunión de ministros celebrada durante la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, los 134 países que conforman el grupo de los 77 y China reiteraron su llamado a que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como de los espacios marítimos circundantes. En la reunión que tuvo lugar en Cuba, los representantes de las naciones expresaron su satisfacción por la voluntad de Argentina de querer resolver este conflicto a través del diálogo y la negociación. Los ministros del G77 reafirmaron el principio de integridad territorial y destacaron el derecho de los estados miembros del grupo a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, incluyendo el derecho de Argentina a tomar medidas judiciales contra las actividades no autorizadas de prospección y explotación de hidrocarburos en la zona. El G77 está compuesto, como comentamos, por 134 países que integran la ONU, pero su particularidad es que son todos países en vías de desarrollo, y que se encuentran en el sur global, América del Sur, África y Asia, incluyendo al gigante China. El ministro de Economía y la titular de ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron la implementación de dos bonos de 47 mil pesos que se van a entregar en octubre y en noviembre. Va a ser 94 lucas en total. Va a estar dirigido a trabajadores informales de entre 18 y 64 años que no cuentan con ingresos registrados, ni relación de dependencia, ni autónomos, ni monotributos, ni reciben asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo, Beca Progresar o Potenciar Trabajo. Este sector de la población no había sido incluido en las medidas económicas recientes y la inscripción para acceder a estos bonos va a estar disponible desde las 14 horas del día de hoy y se va a extender durante todo el mes de octubre. Quienes estén interesados pueden registrarse exclusivamente a través del sitio de ANSES o de la aplicación Mi ANSES, durante todos los días en el horario de 14 a 22 horas. Durante la conferencia de prensa de presentación de la medida, Massa aclaró cómo va a pagar el Estado estos bonos.
0: Quiero contarles además que a los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas, mantengamos el orden fiscal sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables, como es este caso, ...que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias... ...a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI... ...centralmente bancos, compañías financieras y compañías de, de seguro... ...que serán notificadas en el día de mañana por la Administración Federal de Ingresos Públicos... ...a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias, pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad a los efectos de cuidar el ingreso de todos y todas los argentinos.
1: Por otro lado, las personas que reciban la prestación por desempleo van a cobrar un bono extraordinario de 20 lucas que se va a pagar en dos cuotas, 10 en septiembre y 10 en
0: octubre. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Y
1: llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te agradecemos mucho por habernos acompañado hasta acá. Esperamos haberte aportado alguna noticia que no esté dando vueltas por ahí o ampliar alguna que hayas escuchado por ahí dando vueltas. Este podcast fue producido por Mica Maldonado, editado por Julián Melone y conducido por quien te habla Gastón Lodos. Rompela toda en este miércoles y si te parece nos reencontramos mañana. Gracias.